0: Silverio. 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 Ya levántate, Silverio.
1: Silverio Gama, periodista, documentalista, slash, artista. Und herzlich willkommen zu einer super duper kurzen Review-Episode. Joe und ich sind hier, wir haben nicht allzu viel gesehen und wir sind beide krank. Einer mehr, einer weniger, aber äh, ja, deswegen...
0: Das, das wird eine sehr Low-Energy-Joe-Folge.
1: Genau, deswegen werde ich versuchen, da ein bisschen... Äh, äh, die Energie oben zu halten. Ähm, <lacht> aber ja, wie gesagt, wir haben nicht allzu viel gesehen und deswegen starte ich auch direkt rein in den ersten Film, den wir uns beide angeschaut haben. Das war eine der letzten großen, naja, großen, letzten Releases in, auf Netflix Ende des Jahres, die wir, die wir verpasst haben, die wir uns beide anschauen wollten. Und zwar ist es der, der neue Film von Alejandro González Iñárritu und zwar Bardo. False Chronicle of a Handful of Truths, Falsa Chronica de unas cuantas verdades. Warte, lass mal schauen, was ist der deutsche Titel? Gibt es einen deutschen Titel? Hm. Die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten. Ja, ja. macht Sinn. Kommt gut hin. Ja. Ja. Es ist ein sehr, also ein Teil autobiografischer, Teil surrealer, Teil introspektiver Film über einen äh, Journalisten namens Silverio, der ein Stand-in für Iñarito ist. Und dieser Journalist, der halt auch Mexikaner ist, wird einen Journalistenpreis in Amerika kriegen, da wo er irgendwie durchgestartet ist. Und er war auch lange nicht mehr in, in, in seinem Heimatland. Und in Amerika hat er ziemlich großen Erfolg karriere, technisch. Und ist auch irgendwie, was so Geld angeht, auch gut im Leben. Also er hat es geschafft, mhm. im Prinzip. Er ist aus, aus Mexiko, ist er ins Groß, ins Groß, in die große USA gekommen und hat es geschafft. Und damit hat er jetzt gewisserweise zu kämpfen. Einmal mit seinem Status als, als Ausländer in den USA, der da Anerkennung bekommt und auf der anderen Seite als schon wieder Fremder daheim, der eigentlich schon dem, dem Vaterland den Rücken zugekehrt hat und jetzt zurückkommt zu seinen Freunden, zu seiner Familie und alle ihn wieder anders sehen, nicht mhm. als Teil von ihnen, sondern jemanden, der der halt nicht wirklich wieder hier reingehört und natürlich, ja, das geht alles um ihn selber. Der Preis ist der Preis ist der Oscar. Ist, ja. die, die Journalisten feiern ist Hollywood. Ja. Und es geht darum, wie er sich fühlt in in seiner, äh, in seiner Position, äh, die er da innehält. Und dann gibt es halt noch auch noch andere Ausschweifende Themen, wo er auch ein bisschen über den Kolonialismus redet, über die Konflikte, zwischen Me über die Beziehung zwischen Mexiko und der USA, wo halt alles hier und da viele Elemente einfließen, auch seine Beziehung gegenüber seiner Familie, wie er, ob er wirklich präsent war als Vater oder nicht mhm. und ob, ob es hätte anders gehen können und was er sich für seine Kinder wünscht und wie, wie sie ihn jetzt sehen und wie sie ihr Leben leben wollen, weil sie ja auch ganz anders aufgewachsen sind und zwar als Immigranten in der USA. Und nicht daheim, in also für ihn daheim in Mexiko. Und ja, es ist ein zweieinhalb Stunden Film oder fast sogar fast drei Stunden Film, zwei, zwei Stunden, 40 Minuten. Ja. Und mit einer wirren Chronik, der hin und her springt, aber auch generell, der nicht wirklich versucht, hier einen linearen Plot aufzuzählen, sondern so, ja, wie gesagt, ins Surreale geht und so ein bisschen einfach so, so ein Moodboard ist von <lacht> die Sachen, die, die halt Iñarito gerade so fühlt ja. und die er verarbeiten will in diesem Film. Das ist so der, der größte, also der am meisten introspektive Film von ihm, wo er wirklich so, ein Projekt sich ausgesucht hat, wo er einfach so ein bisschen Therapie mit sich selber macht und mhm. so ein bisschen seine, sein, seine eigenen Themen angeht.
0: Sehr gut beschrieben, ja.
1: <lacht> Wie fandest du ihn denn?
0: Yo, ich hatte den ja so ein bisschen vor mir hergeschoben, einfach weil ich immer gehört, also der wurde immer mit eight and a half verglichen, mit, was über ich, Fellini ist das, ne? Mhm, ja. Und da klingeln bei mir dann so ein bisschen die Alarmglocken, weil das ist so, <lacht> ich, bin, ich bin nicht der größte Fan, und ich habe den dann, ja, jetzt habe hab ich es dann endlich mal ihn, geschafft, ihn anzuschauen, vor allem, weil ich gesehen habe, ah, Ted hat ihn gesehen. Das heißt, wir werden ihn reviewen. Jetzt, komm, schaust du den. <lacht> ja,
1: okay, alles
0: klar. Und es hat sich so halb bestätigt. Also ich, ich fand ihn mhm. besser, als ich gedacht habe, tatsächlich. Und das liegt, und ich meine, Inarito ist so ein Regisseur, der ist so ein bisschen Hit or Miss für mich, wobei ich eigentlich so ziemlich alles mochte, was er bisher gemacht hat, aber äh, er, er eben schon manchmal so eine Tendenz hat, ein bisschen zu, I don't know, äh, surreal, um der Surrealitätswillen so, äh, mm. zu sein oder, ja. oder, oder, oder äh, prätentiös, um der Prätentiösitätswillen. so äh, blöd gesagt. Nicht, das muss nicht immer was Schlechtes sein, aber diese Anwandlung hat er halt manchmal, und das ist, trifft nicht unbedingt immer meinen Geschmack, und ein ganzer Film, der nur von ihm handelt, auf eine surreale Art und Weise. Das, das war jetzt nicht, das hat mich jetzt, das weiß ich nicht ganz oben auf meiner Liste. Was ich hier mochte, also den angesprochenen Identitätskonflikt äh, mochte ich extrem. Das war für mich eigentlich der interessanteste Teil des Films. So dieses Spiel mit Okay, der hat's aus Mexiko rausgeschafft und so fühlt er sich auch. Ne? Also, er, wenn er wenn er in Amerika ist, nee, wenn er in Mexiko ist, dann redet er eigentlich nur darüber, wie kacke Mexiko ist und äh, wie viel besser doch die mhm. USA sind und dass er froh ist, dass er das dahin geschafft hat. Und wenn er in den USA ist, dann hat er das Gefühl, er muss die ganze Zeit Mexi Mexiko verteidigen, weil er dann die Amerikaner hat, die so auf Mexiko runtergucken und uh, da mhm. kommen die ganzen Immigranten her und da kommen die Drogen her und der ganze Scheiß, ne. Und das fand ich einen sehr interessanten Konflikt und einen interessanten Blick, über den ich so noch nicht nachgedacht habe, ne? als jemand, der schon in ein anderes Land gegangen ist, eben um ein besseres Leben zu führen, dieser Charakter, aber halt seine Heimat nicht aufgibt oder aufgeben will. Kann auch. Ne? Also das ist einfach eine interessante Dynamik. Mhm. Und auch eben dann mit seinen Kindern, ne? die halt Amerikaner sind, First Generation, ne? und die ihn damit dann konfrontieren, also seinen Sohn vor allem. Ähm, das, das fand ich interessant wann immer es sehr navel wurde so okay ich beschäftige mich jetzt damit wie meine Beziehung zu Hollywood ist und äh, zu meiner eigenen Arbeit und uh, äh, wie bin ich als also äh, mir, mir fiel es dann manchmal schwer nicht in Jarito dahinter zu sehen so ne und das finde ich immer schwierig wenn ein Film so extrem persönlich ist und dann auch noch eben so viel von, vom Zuschauer abverlangt sage ich jetzt mal einfach dadurch dass mm. er, dass er nicht Ne, da, ne, dass er nicht chronologisch erzählt ist unbedingt, dass er eben sehr surreal ist, dass er sehr viel in äh, Symbolbildern arbeitet, so dass du halt viel Interpretationsarbeit leisten musst. Und da hatte ich dann hier eben, das war jetzt dieser half-Teil, hatte ich schon immer mal so diesen, diesen Anflug von dem Gedanken, jo, warum muss ich mir jetzt deine Therapie angucken und auch noch <lacht> interpretieren, wie, diese Therapie, nee. was, wie ich diese Therapiesitzung zu lesen habe. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen verarscht. Dir jetzt dabei zuschauen zu müssen. Ja, so, kann ich, kann ich total klar.
1: sehen. Irgendwie so dieses Gefühl hatte ich auch an Stellen. Und ich, ich fand es lustig, weil. Der ist, der ist so, er ist halt so hin und her geschwungen, weil es gab wirklich mhm. so ein paar Aspekte, wo die ziemlich konfus waren und wo ich mir dann auch Gedanken mhm. gemacht habe darüber, wieso ist das jetzt Teil vom Film, wieso hat er jetzt dies, quasi auch diesen Aspekt hier mit reingebracht und dann gibt es so andere Szenen, wo die halt einfach so direkt da nicht sein könnten mit, mhm. mit, ja. mit also seinen quasi Kritikern, mit denen er dann abschließt. Da gibt es so zwei zwei Monologe, die direkt auf also zwei Tiraden so gegeneinander, die, die so eine gegen die andere spielt, wo dann alles so, so richtig klar einfach dargelegt wird und auch was ich vergessen habe zu erwähnen, ist er bearbeitet auch nicht nur die seine Beziehung mit seinen Kindern, sondern auch mit seinen Eltern, mhm. Mhm. wo die ja. dann auch einfach auch sehr sehr direkt ist mit dem was wie er sich fühlt als als jemand der Erfolg gefunden hat. Aber jetzt halt weg von seiner Familie, weg von seinem Leben. Ja. Und ja, an Stellen hatte ich schon nur so das Gefühl, dass ich ein besseres Bild von diesem Film hätte, wenn ich mir nochmal anschauen würde. Aber er ist so, so dense und so <lacht> ähm, auch vom Pacing her so, so forttreibend für diese ganzen zwei Stunden, 40 Minuten, mhm. dass ich nicht wirklich einen zweiten anschauen äh, fröhlich entgegenblicke. Ja. Wenn dann irgendwann weit in der Zukunft wo dann wo ich dann dasselbe Problem haben werde, wo <lacht> dann schon so lange her ist, dass ich wieder so da hocke, so, pff, hm, ich weiß nicht, ob ich das alles verarbeiten kann, in der Dichte und in der Länge und in der ja. Masse. Und deswegen, ja, ich muss sagen, es, also visuell hat es mir gut gefallen und die die Schauspieler fand ich sehr sehr gut, vor allem den Hauptdarsteller äh, Daniel Jiménez Cacho fand ich eine starke Performance. Und äh, was man was man immer sagen kann, ist, dass er zumindest sehr visuell immer interessant ist. Das ist auch mit, ja. mit wie er äh, wie er seine Szenen aufbaut und wie er sie, wie er sie einfach darstellen will. Und es, äh, es war schon ein so ein Delight dazu zu schauen, einfach mhm. so, weil er es halt von Anfang an so surreal gesetzt hat, vor allem mit der Opening-Szene, die als Allegorie einfach, oh Gott. Ich meine, ihr seht es ja dann, falls ihr euch diesen Film anschauen wollt. Also yeah. wir haben ja schon yeah. gut geschrieben, wie, wie, wie der Film das ist. Und die erste Szene ist dann schon so sehr sehr heavy, aber halt in dieser surrealen Plattheit halt gespielt, wo halt alles so akzeptiert wird, wie es ist, wenn es yeah, genau. äh, weird ist. Und dann quasi diese Gegenstellung mit dem Ton der Szene ist einfach, ja ich finde, das ist eine gute, eine gute Einführung in den Film, wo man dann merkt, ah, okay, ähm, man muss diesen Film irgendwie auf zwei Ebenen irgendwie fühlen und betrachten. Einmal so, yeah. was passiert und zum anderen, okay, es ist halt alles nur Kommentar und, und Verarbeitung von, von seinem Leben.
0: Ich, mein, ich fand es sehr interessant, dass er dann, ne, es gibt diese mehreren sehr surrealen Eröffnungsszenen und dann gibt es später im Teil eben, wo er mit so einem Kritiker, oder ehemaligen Freund konfrontiert wird, wo sich dann herausstellt, dass diese Eröffnungsszenen, die wir gesehen haben, Teil einer seiner Filme innerhalb dieser Welt war, weil dann sein Kumpel anfängt, die sich über, quasi über diese Szenen und die Prätentiosität aufzuregen, ne? Mm. Und da hatte ich dann so das Gefühl, okay, jetzt nimmt er sich, jetzt nimmt er die Kritik, die ich jetzt haben könnte, eigentlich schon vorweg. Und das hatte dann, das, ich weiß nicht, wie geil, ich, ich weiß nicht, ob ich das so geil fand, weil das war dann so, okay, dann leg dich doch fest. Also, wenn du, wenn du einen äh, surrealen, introspektiven Film machen willst, dann mach es einfach, aber entschuldige dich nicht in der, dich nicht in der, oder rechtfertige dich nicht in der Mitte des Films dann plötzlich auch das Ja, ja so. yeah, das, das I don't know.
1: Ja, ist halt dieses Lamb shading einfach, okay, wir machen das und es ist eigentlich nicht so, also wir, wir sehen die Kritik, aber wir machen es trotzdem, oder? Genau. Normalerweise ist es so, wir, wir kritisieren selber, aber wir machen es trotzdem, aber... Mh.
0: Genau, und er kritisiert, also Mai er hat diesen Charakter, der ist kritisiert, aber der Charakter ist ja eher negativ gecodet yeah. und du hast dann unseren Hauptcharakter, der dann mit diesem Charakter abschließt, wie du ja schon gesagt hast, ne? der hat den und danach seine, eine, eine verrückte Tanzsequenz hat. Und naja, genau, es war schon so, er, er gibt sich quasi selber die Möglichkeit, innerhalb seines Films, sich für die Surrealität seines eigenen Films zu rechtfertigen. Und I don't know, man. Ja, <lacht> ja. <lacht> yeah, yeah. Weiß ich nicht, wie geil ich das fand. Also ich, ich bin sehr mixed, was diesen Film angeht. Ich, ich bereue es nicht, ihn gesehen zu haben. Aber ich hätte mir für die, für die Grundthematiken ne, von Vater sein und vor allem Vater sein, der in zwei Kulturen ist, aber in keiner so richtig, ne, der zwischen diesen Welten irgendwo gefangen ist, und sich mit seiner Arbeit, sein, seiner Identität als Vater, als Mexikaner und als Amerikaner irgendwie nicht so richtig zurechtfinden will, da hätte ich mir fast mehr gewünscht, einen Chor, also so richtig kohärent wollte es dann für mich nicht zusammenkommen, mhm. dafür, dass diese Grundthematiken eigentlich sehr interessant waren. Und da hätte ich mir einen Chor, also einen klassischeren Film gewünscht, der das der diese Themen bespricht, weil ich, interessant sind sie auf jeden Fall. Aber so ja, so so ist es eher so eine Mixback für mich.
1: Ja, ich würde sagen, ist es ähnlich bei mir. So über die über die gesamte Runtime vom Film gab es mir wieder Stellen, wo ich hin und her geschwankt bin. So, ah, wie werde ich am Ende drauf landen, bin ich mir selber nicht sicher. Also das, mhm. Manche Sachen habe ich gemocht, manche nicht. Ich muss sagen, am Ende hat es mir dann noch schon ganz gut gefallen. Mhm. Vor allem auch wegen der Inszenierung, mhm. wegen den Performances und halt auch wegen einfach nur, dass die Thematiken da angesprochen wurden. Ich fand es einfach, ich fand es interessant. Das ist wieder so ein Film, den ich mehr von der Distanz wertschätzen kann, als dass ich ihn wirklich mag. Deswegen sage ich, dass ich den jetzt auch nicht unbedingt allzu bald nochmal anschauen will. Mhm. Tatsächlich war es für mich überraschend, weil ich habe, ich habe nicht allzu viel von Inareto gesehen. Und ich mir war nicht bewusst, dass er als so als ein prätentiöser, was ich dann auf Letterbox gesehen hatte, dass er so als ein prätentiöser Filmemacher gesehen wird. Ich meine, das ist weil definitiv Bird, Weil Birdman und Re Re Revenant waren so zwei Filme, die, die ziemlich einfach groß waren, als sie hm. rauskamen. Ich habe die nicht wirklich als pretentious gesehen, weil ich habe die eher so, ah, okay, das sind halt einfach ziemlich erfolgreiche Filme. Mhm. Und den einzigen anderen, den ich von ihm gesehen hatte, das war ein bisschen von 2010, Beautiful, mit, mit mhm. Javier Bardem, was halt überhaupt kein surrealer Film ist, sondern einfach nur ungefähr so die deprimierendste Geschichte, die man <lacht> sich ausdenken kann.
0: Ja, ich glaube, ich glaub so dieses, dieses Surrealistische war, eher in, war bisher eigentlich nur in Birdman so wirklich vorhanden. Ah, okay. Und so das, wo ich immer so ein bisschen auf der Kippe stehe bei ihm, ist dann zum Beispiel, dass er in Revenant, ne? dann hat er Revenant gemacht und die Entscheidung getroffen, okay, wir drehen nur an den... An echten Locations irgendwo im Nirgendwo mit natürlichem Licht und äh, zwingen unsere Cast und Crew quasi da durch die Hölle, um das äh, zu erreichen und so. Ja, wo, wo ich mir dann denke, okay, kann man machen, ne? mm. <lacht> geht aber auch bestimmt ohne das so, so, so zu machen. Und da bin ich mir halt dann immer so, er hat manchmal so Anwandlungen, wo ich mir denke, ja, muss nicht. Aber er hatte noch keinen Film, wo es so in sich gekehrt, war, wie jetzt hier Bardo, also ich mag eigentlich alles, was er so gemacht hat. Ne? Mm, ja. äh, äh, das hat nur manchmal immer so Elemente, wo ich mir denke, ja, okay. Und eben dann die Kombination damit, dass er das quasi angekündigt war als so realistisches sehr persönliches Werk, dann sind so seine, für mich jetzt seine Worst Tendencies noch mehr im Vordergrund. <lacht> ja, kann
1: ich sehen. Ich meine, äh, ich glaube, alle können so ein bisschen einschätzen, <lacht> wo sie so stehen, ja. bei der Beschreibung von dem Film und ob, sie, ob das was für euch wäre. Der Film ist auf Netflix. Ich würde sagen, klar, wenn euch sowas gefällt, werdet, werdet ihr schon mögen. Es ist, <lacht> Ich glaube, es, es ist kein, es ist, es ist, ein Film, wo er einfach so viel von sich selber reingesteckt hat und so viel einfach nur den Film für sich selber gemacht hat, habe ich das Gefühl, dass das jetzt kein Ich kann mir niemanden vorstellen, der sich hinhockt und sagt, ah, das ist ein Meisterwerk. Weil ich kann ihn nur als mixed Bag film sehen, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass... Also, weil es einfach so ein persönliches Projekt für ihn selber hm. ist. Der Film ist einfach für niemand anders. Er, den hat er für sich gemacht und er sich vielleicht von Netflix halt finanzieren lassen. Und ich kann das schon respektieren. Aber deswegen, ich weiß nicht. Weil er halt einfach so, wie soll ich sagen, uneven ist. Er versucht einfach so viel und wie, wie du gesagt hast, das, es, es, er schafft es nicht ganz so ein kohärentes Ganzes draus zu machen.
0: Ja, was vielleicht auch überhaupt nicht sein Ziel war, deswegen. Eben, also ne, das, ich weiß gar nicht, wie viel davon ich jetzt dem Film so ankreiden möchte, aber viel ist da eben geschmecklerisch einfach nicht mein Ding. Und wenn man jetzt auf sehr ne so introspektives, surrealistisches Kino steht wie Aiden ne, wenn man Fellini-Fan ist, würde ich das mal behaupten, <lacht> dann, ich glaube, das ist genau dein Ding dann. Aber meine Welt ist... jetzt. Nicht unbedingt 100% und deswegen kann ich ihn auf der Ebene wertschätzen. Ne, für die Dinge, die eben für mich funktioniert haben, wie die Umsetzung, die Gestaltung und das Grundthema, aber da hört es dann halt auch auf. Ja, ich würde da genauso
1: das unterschreiben.
0: Alright. Alles klar. Und damit spielen wir den Trainer
1: und dann kommen wir zum nächsten Film. Leone sagte: Ich will im ganzen Film panflöten. Morricone sagte: Die passen
0: nicht immer. Seine Musik ist bis heute sehr innovativ.
1: Er erweitert das Visuelle. Ennio ist unverkennbar. Wer sonst?
0: Das Lied ist nicht nur populär, es ist eine Hymne.
1: Wir kommen immer zu diesem Stück auf die Bühne und gehen am Ende dazu ab. Ganz große Emotionen. Diese Musik hörten wir für den Rest unseres Lebens. Ohne diese Musik. Anfangs fand ich es unter meiner Würde, Filmmusik zu schreiben. Aber ich wollte mich rächen. Ich wollte siegen über das Schuldgefühl. Und der ist die Doku Ennio, Ennio de Maestro, oder ich glaube, ich weiß, ich weiß nicht, was genau der deutsche Titel ist. Der, der Meister wahrscheinlich, der Maestro. Eine Doku von Giuseppe Tornatore, vielleicht kann man sich an den Namen erinnern, das ist der Regisseur von Cinema Paradiso. Ach was, echt? Der ja, ja, verrückt. Der, der jetzt die, die Doku über Morikone gemacht hat, tatsächlich mit Morikone selber. Das heißt also, die ist mhm. nicht posthum, sondern die wurde gemacht, bevor er gestorben ist, ah. weil der Großteil der Doku sind. Ist ein Interview mit Ennio selber und wie er sein Leben reflektiert und cool. seine Karriere, äh, was, was überraschend war, weil ich es eigentlich erwartet hatte, dass, ah, das ist so ein Film, der halt nach 2020, nach seinem Tod wahrscheinlich gemacht wurde, aber mm -hmm. nee. Tatsächlich davor. Ja, mit dem Regisseur von Cinema Paradiso und wo auch äh, Morricone die Musik dazu gemacht hat, also in der Zeit. Es ist eine ziemlich äh, Standard-Doku. Also es ist, die ist jetzt nicht allzu interessant gemacht, würde ich mal sagen, von der Struktur her oder von wie, wie er sich die, äh, die Inszenierung ausgedacht hat. Es ist einfach sehr viel, Leute sitzen und wir interviewen sie und vor allem Ennio und wir zeigen Clips von den Sachen, über die sie gerade reden. Von ihrer Kindheit, von seiner Kindheit, von seiner Jugend, von seinen ersten kommerziellen Schritten in der Musik, zu seinen ersten Filmen, die er gemacht hat, zu den Western. Zu seiner Post-Western-Zeit und dann schlussendlich endet der Film mit der Anerkennung, die er dann endlich bekommen hat, als er einen Honorary Oscar zuerst bekommen hat in den 2000ern und dann, wo er seinen allerersten Oscar dann bekommen hat für The Hateful Eight, mhm. für seine Arbeit dort, wo er dann nach 40 Jahren so anerkannt wurde mit einem Preis <lacht> für seine Musik. Ja, eine ziemliche Standardstruktur, aber es ist halt Morricone und es ist seine Musik und es ist einfach erst auf der einen Seite faszinierend, viele Aspekte über ihn zu sehen, die, die ich so noch nicht wusste, vor allem halt auch von seiner Pre-Western-Zeit, was er so da gemacht hat, mhm. weil anscheinend war er, also ich, ich werde, ich werde es mal ein bisschen so den ersten Teil der Doku ein bisschen zusammenfassen, weil ich das schon sehr, 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 sehr interessant fand. Und zwar hatte er so eine gegenteilige Jugend von dem, was man so normalerweise hört. Und zwar wollte er eigentlich irgendwie, ah, ich will Doktor werden oder keine Ahnung was, irgendwas mit Prestige. Und sein Vater war halt in der Band Trompetenspieler und er so, nein, du wirst Trompetenspieler. Ja. Er hat ihn in die Musikschule geschickt und ihn halt da gezwungen, da reinzugehen. Und dann hat das auch, schlussendlich hat das akzeptiert und dann ist auch hat da auch zum zum Komponieren ist halt da auch in die Klassen gegangen und wollte da wirklich reingehen und in dieser Schule war er so einer der wenigen die sag ich mal von der von der Arbeiterklasse von der niedrigen Gesellschaftsebene waren mhm. alles andere halt so es war so eine Musikakademie, wo halt eigentlich so die Upper Middle Class oder Upper Class, die, die Leute da sind. Und er war so einer der wenigen, der es da geschafft hat, da drin zu sein, wo er halt auch in Armut aufgewachsen ist, wo er für seinen Vater, als der krank war, halt abends musste er mit der Band Trompete spielen, damit er so das Geld für die Familie verdient als, als, als Junge als Jugendlicher während er in der Schule ist also in solchen Verhältnissen ist er aufgewachsen und dann was, was ganz interessant war als er als er dann rauskam war er anscheinend ist er ziemlich schnell zu einer Sensation im italienischen zu der Zeit zu der Popmusik der Zeit geworden ha. weil was ja da ganz normal war was, was was wir heutzutage ja nicht mehr haben auch in anderen Ländern ist dass einfach viele Lieder von einfach von verschiedenen Interpreten einfach dieselben Lieder neu aufgesetzt wurden und gesungen wurden und mhm. jeder so seine eigene Version von dem Lied hatte. Und oft was, was der Fokus war zu der Zeit ist, dass die Band, die immer zur Verfügung gestellt wurde, die einfach nur so, so ein bisschen halt mitgespielt haben für, für den Song gespielt haben und nicht für sich selbst und er als dann so als er da angeheuert wurde, hat halt gemeint, nee, das ist mir zu wenig, das ist mir nicht gut genug die Arbeit, ich mache einfach ich macht einfach meine Ideen da rein, wo er dann mhm. auch irgendwie Sachen aus klassischer Musik von Bach, von Beethoven so in so so kleine Fetzel in, in so italienischen Poplieder 50er und 60er reinschnipselt und er da, und die da auch ziemlich durchgestartet sind, also sehr 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 erfolgreich war damit und es war sehr interessant das zu sehen und dann wo er dann direkt danach, weil er er war halt ein klassisch trainierter oder klassisch gelernter Komponist der halt dann aber in die kommerzielle Welt eingestiegen mhm. ist, was halt unüblich war für, für die Leute, die quasi aus dieser Ak Akademie rauskamen. Und er hat halt nirgendwo anders Arbeit gefunden, weil er halt nicht die Connections hatte, die halt alle anderen Leute haben. Mhm. Wo er dann aber schlussendlich, weil er halt auch so gelernt war, auch so ein bisschen in dieser alternativen Szene war und er dann so mit seinen anderen Komponistenfreunden so eine Gruppe gegründet hatte, die einfach so mit so discordant Tönen gespielt haben. Also wie soll man sagen? Ich ich, ich habe ich, also Noise. Es war im Prinzip so <lacht> Noise Music. Also yeah, sehr, yeah, yeah. sehr 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 avantgard für die Zeit. Ja. und es war interessant einfach das zu sehen vor allem du siehst ihn so genauso wie du wie man ihn jetzt im Auge hat muss man ihn einfach nur eine jüngere Version von ihm vorstellen einfach nur in so Hemd und diesen großen mit dieser großen Brille er sieht yes. ziemlich so geeky und irgendwie irgendwie zu formal aus und dann machen sie halt diese experimentelle Musik in den 60ern, wo er dann aber danach sehr sehr stark in die in die Filmmusik dann eingestiegen ist und dann auch mit Leone viel zusammengearbeitet hat wo sich herausgestellt hat dass die beiden zusammen in der Grundschule waren und die sich so beide zusammen zurückgedacht haben, ah, wir kennen uns ja. <lacht> und, und da halt dann die Korruption war. Ne, also viele so kleine Fetzen sind in diesem, in der Doku. Vor allem halt mit seinen Reflexionen, wenn er über sein Leben redet oder über, über spezielle Musik, die er, über über die er da redet. Und natürlich halt auch. Ein Haufen Leute, die da interviewt werden. Es ist ein italienischer Film, also viele viele Komponisten und Regisseure und irgendwie Freunde von ihm aus Italien werden äh, interviewt, aber halt auch die großen Namen, an die man denkt, wenn man an Monique denkt. Also Eastwood wurde interviewt, Tarantino wurde interviewt, Hans Zimmer, John hm. Williams. Tatsächlich wurde auch Argento wurde interviewt, Oliver Stone, Terence Malick wurde interviewt. Ja. Aber das war das einzige Teil, wo sie einfach so ein Bild von ihm hatten und einen Ton, weil er das einfach nur über Telefon gemacht hat. Okay. Weil er sich einfach nicht vor, vor der Kamera zeigen lässt. Aber ja, ich will jetzt auch nicht zu, zu sehr noch auf sein rechtliches Leben da reingehen und halt auch seine rechtliche Arbeit. Ich muss sagen, es, es war einfach super schön, diese Doku zu sehen, mhm. so sehr sie halt auch irgendwie Standard war. Der Inhalt ist halt das, was überragend ist. Und deswegen war sie so von vornherein prädestiniert einfach... <lacht> überragend zu sein, einfach mhm. mit den Sachen, die da reingesteckt werden. Es war einfach sehr schön, so über sein Leben zu erfahren und seine Musik zu hören, so über die Dekaden, wo man auch, wo ich halt auch die ganze Zeit so auf Letterbox nehmen, weil so, ah, okay, und der kommt auf die Watchlist und der Film kommt auf die Watchlist und das will ich sehen. Tatsächlich, ich, ich habe jetzt gerade noch auf unsere Releases bei Planet Film Geek geschaut, unsere Episode zu Once Upon a Time in America ist noch gar nicht draußen, die kommt erst noch.
0: Ja, uh, yeah. ja, yeah, yeah, genau.
1: Die kommt erst noch, aber natürlich wird der Film auch angesprochen in der mhm. Doku und ihr werdet ja dann sehen, welche welche Meinung wir zu diesem <lacht> Film haben, wenn, wenn die Episode dann kommt. Mhm. Aber tatsächlich einfach nur die Musik nochmal zu hören und die Leute über diese Musik zu reden, reden zu hören, hat der nochmal Bock, diesen Film zu sehen, hey. was, was nicht der Fall war, als ich den Film zu Ende geschaut hatte. Mhm. Aber oh ja, es war tatsächlich, es ist einfach sehr magisch, einfach diese, diese Musik, seine Musik und sein, sein Leben damit zu kriegen. Ja. Und ich kann es ich kann's euch nur empfehlen, falls ihr den Film noch, also der ist jetzt seit Ende letzten Jahres, ist er ja im Kino, ich glaube, der wird nicht allzu lange länger in, in den Kinos sein, vielleicht in irgendwelchen kleineren. Ich kann euch nur empfehlen, euch den anzuschauen. Er ist echt wundervoll gemacht, weil er halt auch so eine sehr starke emotionale Note zum Ende hin hat, weil auf was sie sich auch aufs Ende, im Ende funktionieren ist halt auch sein Einfluss auf die restliche Musikwelt, so auch Einflüsse aus, auch, auch kontemporäre Musiker werden interviewt, die halt sagen: oh ja, hier sind die Einflüsse, die wir mhm. aus seiner Filmmusik in den 80ern in unsere Musik gezogen haben, und das sind halt James Hetfield von Metallica oder Bruce Springsteen oder halt auch an, andere jüngere Musiker werden da interviewt, die da, die das erwähnen, wie einfach, was für, was für einen riesen Einfluss er, er einfach hatte mhm. auf. Auf die zweite Hälfte und jetzt auf die erste Hälfte, auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und die erste Hälfte des 21. Jahrhunderts, was einfach Musik angeht. Ja, es ist sehr schön. Nice. Es ist einfach sehr schön. Also kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich habe auch komplett Lust, den nochmal anzuschauen, weil es war einfach eine schöne Zeit. Deswegen, ich kann es auch von mir sagen, wenn ihr, wenn ihr den schafft. Wenn ihr den schafft, irgendwo zu sehen, irgendwo anzuschauen, schaut euch den an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Sehr cool. Und damit nochmal ein Trenner. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Film. Hey! Hab ich dir was getan? Dann sag mir, was es war. Ich mag dich einfach nicht mehr.
0: Habt ihr euch gezankt? Habt ihr euch gezankt?
1: Haben wir uns gezankt? Habt ihr euch gezankt? Ich glaub nicht, dass wir uns gezankt haben.
0: Du kannst nicht mal eben eine Freundschaft aufkündigen. Das ist langweilig, geworden. Er war immer schon langweilig.
1: Er hat den Quatsch bloß gemacht, dass du irgendwie mehr zu dir selbst stehst. Wie geht's, Herr Tanzt? Tanzt mit deinem Hund oder was? Warum bist du hier? Ich wollte bloß die Tür eintreten und dich anscheißen. Warum weigerst du dich, mit ihm zu sprechen? Das wäre doch keine Sünde, oder, Hochwürm? Nein, es wäre aber nicht gerade freundlich, oder? Ich habe Folgendes beschlossen. Ich habe eine große Schere daheim. Ich werde jedes Mal, wenn du mich ab jetzt belästigst, zu dieser Schere greifen. Und dann schneide ich mir einen Finger damit ab.
0: Aber ich... Sei still, sei jetzt einfach mal still.
1: Ja, ich wäre lieber still. Es geht darum, dass ein Langweiler jemand anderem seine Ruhe lässt.
0: Ein Langweiler, meine Güte, ihr seid alle langweilig.
1: Lassen wir es doch gut sein. Wir lassen es nicht gut sein. Es geht gerade erst los. Ein großer Oscar-Anwärter für, für, die, für die kommende Oscarsaison. The Banshees of Inner Shirin der neue Film von Martin McDonough mit Colin Farrell, Brandon Gleason, Cary Garnton und Barry Ke Keegan, Keegan ja. ja. Das weiß ich nicht. Keegan. Und einigen einigen mehr. Wie Leute sich vielleicht vorstellen können, ich, ich, ich bin ein großer Fan von Martin McDowell. <lacht> Im Bruges ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Ich, ich, liebe die. Und halt allen voran ist es wegen, wegen der inspirierten Paarung von Colin Farrell und Brandon Gleason, mhm. die halt jetzt hier zurückgekommen sind mit ihm und dieses Trio hier bilden. Und hier haben wir einen Film, der auf dem auf einer kleinen irischen Insel in den, im frühen 20. Jahrhundert spielt. Einfach in einer kleinen Gemeinde, die so, die so vor sich hin lebt. Keiner, es ist einfach so, ja, so ganz klassisch Dorfleben, aber halt noch mal alle, alle wohnen noch mal ein paar hundert Meter weiter auseinander und alle sind so ein bisschen isoliert und so. Man hat, also es ist einfach so ganz, ganz idyllisches, idisches äh, Dorfleben, auch mit dieser idischen Landschaft, die hier gezeigt wird. Und die Story, um die es hier geht, sind einfach... Zwei Freunde, die an einem Punkt in ihrem Leben angekommen sind, wo einer von ihnen, Brandon Gleason, einfach nicht mehr Colin Farrell als Freund haben will. Er hat einfach genug von ihm. Das hat er beschlossen und das versucht er, ihm zu kommunizieren. Und im Film geht es im Prinzip darum, was, was aus dieser Entscheidung folgt. Mhm. Wie diese zwei lebenslangen Freunde miteinander umgehen nach ihrer im Prinzip Trennung. Und wie sie mit dieser Trennung umgehen. Und wie sie auch generell so mit ihrem, mit, mit ihrem Dasein so klarkommen und also vor allem halt im, in diesem Setting vom idyllischen Dorf, wie sie einfach dieses Leben sehen mhm. und wo sie ihre Werte halt reinlegen. Und ja, erstmal von meiner Seite, ist ein wundervoller Film. Ich, 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 fand, ich fand, ihn, fand ihn super, super gut. Aber ja, lass mir erstmal von dir hören. Joe, wie fandest du diesen Film?
0: Ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Ich bin auch großer martin mcdonough fan und wenige seiner Filme zeichnen mehr oder, oder zeigen deutlicher, dass er einen Theater-Background hat, als die hier, finde ich. Naja, vom, <lacht> yeah. Das würde auch 100 als Theaterstück Ich weiß auch gar nicht, ob das... Nee, nee, der, das, er hat es schon als Drehbuch geschrieben. Aber es ist wohl schon ein älteres Drehbuch, was er dann nochmal überarbeitet hat. Und ja, genau, das würde halt auch total auf der Bühne funktionieren. Mm -hmm. naja, du hast einfach nur diesen Konflikt zwischen diesen zwei Charakteren. Du hast ein paar wenige Schau Schauplätze nur, ein paar wenige Charaktere nur. Und was ich sehr mochte, ist, wie dieser Film mit Einsamkeit umgeht. Und damit, was Einsamkeit mit einem macht und was Einsamkeit auch bedeutet, wenn man, keine Ahnung, wenn man mehr aus seinem Leben machen will. Ne? Und in, du hast ja hier mit äh, Brandon Gleason und aber auch mit Carrie Contons Charakter, die die Schwester von Colin Farrell spielt, die ja auch mehr will, als nur auf dieser Insel rumhängen. Ne? Und äh, Brandon Gleason der Grund, warum er mit Colin Farrell Schluss macht als Freund sozusagen, ist ja auch, also ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber ne, das Erste, was er halt sagt, ist, ja, der ist halt sehr langweilig. Der labert ja. immer nur über die gleiche Scheiße. Der, der hat keine Interessen, außer irgendwie jeden Tag dasselbe zu machen, ins Pub zu gehen, ein paar Bier zu trinken und dann den nächsten Tag dasselbe zu wiederholen. So, ne? Und Brandon Cleason will halt noch ein bisschen mehr aus seinem Leben. Und was ich die große Kunst dieses Films finde, ist, dass es schafft, beide Seiten verständlich zu machen. Mhm. Naja, selbst, äh, also Brandon Gleason ist sehr übel so ne? also die Art und Weise wie er mit ihm mit seinem Freund da Schluss macht ist sehr, ist nicht nett sagen wir es mal so yeah. ja, das ist auch ein, 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 ein eine Sache die immer wieder in, in, unter den anderen Dorfeinwohnern so gesagt wird er naja, ist aber nicht nett was er da gemacht hat und so ne aber er möchte das halt durchziehen also aber das das sind sich auch irgendwie alle bewusst dass es nicht nett ist und er ist sich wahrscheinlich auch bewusst dass es nicht nett ist aber ich finde man kann also mir ging's so ich konnte ihn schon verstehen und Colin Farrell ist verdammt gut darin, so einen sehr einfach gestrickten Typ zu spielen. Ne? Vielleicht auch so ein bisschen nicht der Intelligenteste, der einfach nur sehr wenige Interessen hat, ne? der sehr zufrieden ist einfach mit seiner Existenz, wie sie war, bevor sein Kumpel mit ihm Schluss gemacht hat. Mhm. Ne? Ja. Einfach so den Rest seines Lebens damit zu verbringen, so ein bisschen seine, seine, seine Tiere da zu hüten und äh, quasi seine Farm zu betreiben und dann jeden Tag zur selben Zeit in den Pub zu gehen, dieselben Gespräche zu führen und repeat the next day so ne? und wie der plötzlich damit klarkommen muss, dass Leute um ihn rum, so die die am wichtigsten sind, sein bester Freund und auch seine Schwester diesem Leben nicht so viel abgewinnen können und was ich halt auch interessant finde ist, dass der Film das dann in der Zeit setzt, wo irischer Bürgerkrieg ist ne? mm, und ja. auf der Insel kriegt man davon nicht wirklich was mit. Ne? Wir sehen einmal so ne, diesen, die sehen das Festland von ihrer Insel aus und da da knallt es, ne? das, das sieht man auch immer mal. Und die erwähnen das hier und da, aber es ist so ein bisschen auch metaphorisch, macht das Sinn, ne? wo du einfach ein Land hast, das sehr das, das Gespalten ist, das durch eine gewalttätige Spaltung geht und diese zwei Charaktere, die durch, eine Gewalt, also, <lacht> ja. ne, das kann man schon auch sagen, es ist sehr, der, der Film ist augenzwinkernd und ein bisschen komödiantisch, aber er ist auch, er ne, hat einen makabren Humor, <lacht> auch, ja, auch ja. gewaltlos wird das auch nicht ablaufen hier, dieser Film, diese diese Trennung der beiden, also das als, als so Gegenüberstellung hat für mich auch sehr gut funktioniert. Uh, so viel vielleicht mal zu meinen ersten Gedanken. Wie ging es dir?
1: Sehr ähnlich. Ich fand, also wie gesagt, ich habe einfach gesagt, ich fand diesen Film wundervoll. Mhm. Und äh, da stehe ich auch dazu. Ich, ich fand einfach eine sehr, sehr interessante Umsetzung. Ich muss sagen, ich, ich habe noch nie so ein Breakup-Movie angeschaut, wo halt das die Zentrale, so mhm. dass das, das, das ist der zentrale Plot, das ist einfach nur so, okay, wie gehen zwei Leute mit ihrer Trennung um? Natürlich denkt man zuerst irgendwie an, an eine romantische Beziehung, aber auch mhm. hier bei einer, einer platonischen Beziehung. Wie gehen Leute also mit, mit einem langjährigen Freund, wie geht jemand mit dieser Trennung um? Und ich finde, du hast, wie du gesagt hast, ich finde einfach, die Charaktere sind hier so gut gezeichnet, dass das einfach dieser zentrale Konflikt erstmal so eine, so eine Sache ist, die ich halt, wie gesagt, bisher nie so wirklich irgendwie thematisiert gesehen habe, als zentraler Punkt eines Filmes. Mhm. Aber auch auf der anderen Seite, dass, dass halt die Leute so, so gut gezeichnet und so menschlich sind, dass ich halt jedem irgendwie, von jedem sehen kann, von woher kommt. Und du hast mhm. ja auch gesagt, ja, okay, das wird. Hier Brenton Gleesons Charakter kommt. Er, er ist jetzt nicht unbedingt der netteste, in dem so wie er mit wir die Trennung initiiert und wir sie quasi daran festhält, dass er das so lassen will und dass, er das jetzt irgendwie, dass, er nichts, dass es da nichts zu reparieren gibt. Aber wir sehen halt auch noch einiges mehr über ihn und wir, wir, wir erfahren, wie er gerade sein Leben sieht und wie er gerade das reflektiert mhm. und halt auch, wie es ihm auch mental so geht und was ihm halt auch da so... Beeinflusst wir teilweise auch, also es ist auch ein radikaler Schritt zu sagen, ja, hey, ich mag dich nicht mehr, mhm. lass mich in Ruhe. Vor allem in so einer kleinen Community, wenn du, wenn du sagst, so in, dem, in einem Dorf, wo halt, okay, jeder kennt jeden, jeder, jeder interagiert mit jedem jeden Tag und yeah, genau. einfach so, so eine, so ein, so eine Mauer aufzurichten, in so einer Situation ist, ist, ist radikal. Ja. Yeah. Und am Anfang denkt man sich, okay, Alter. Sei doch mal ein bisschen vernünftig. Ja. Also es kann doch nicht so sein. Vielleicht. <lacht> ja, ja, genau. Aber dann halt mit der Zeit, du siehst die mehr und du weißt, du weißt, woher das kommt. Mhm. Und halt auch, ich finde es so schön, auch als zentraler als Aspekt natürlich, weil, weil es hier keine romantische Beziehung, so eine klassische romantische Beziehung zwischen Mann und Frau, wie man es vielleicht erwarten würde, sondern einfach so eine platonische Beziehung zwischen Männern, was halt noch so ein Aspekt ist von dieser Unfähigkeit bei männlichen Beziehungen untereinander. Mhm. Wirklich offen über sich und über sich gegenüber und über die Beziehung und über die Gefühle, die man hat, zu reden. Mhm. Es ist einfach diese... Ah, wie sage ich mal diese artifizielle diese diese gekünstelte Härte die sie halt miteinander haben die so <lacht> ja. Männer miteinander haben diese Mauer die immer da ist also auch ja. als sie die auch immer da war als sie schon als sie noch Freunde waren und die auch immer da ist auch zwischen all den Männern die ich halt hier gezeigt wird hm. und äh, vor allem halt auch mit Barry äh, mit Perry Kings Charakter der versucht irgendwie so ah ich werde ich werde dein neuer Freund Colin Farrell hm. Come on. Wir, wir wir können jetzt die Freunde sein und wo halt auch so, man merkt, selbst wenn jemand versucht, so offenherzig zu sein und sich offen zu stellen, ist, es funktioniert halt nicht. Mhm. Alle sind so. Die Mauern sind schon aufgerichtet. Und es ist dieses Männliche einfach, was halt hier auch gezeigt wird, diese, diese, also ja, männliche Unfähigkeit an, an irgendwie so emotional zu sein, zueinander. Mhm. Ja. Oder auch vielleicht auch generell emotional zu sein ja. und Emotionen zu zeigen, fand ich einen sehr, sehr interessanten und auch sehr irgendwie passenden Aspekt. Weil, ja, es ist einfach so. So ein Setting oder so ein Aspekt, das hat, ja, es passt in eine Geschichte von vor 100 Jahren, aber es würde auch eine Geschichte passen von jetzt. Also es hat sich nicht allzu viel geändert. Man muss sagen, natürlich, äh, natürlich schon ein bisschen, aber so Grundaspekte sind halt immer noch da, so wie halt Männer sozialisiert sind, auch miteinander mhm. zu sein und männliche Freundschaften, wie sie sind. Und es, das war so ein Aspekt, den ich an dem ich mich sehr geklammert habe mit wo ich eine sehr große Verbindung dazu gezogen habe. Und da haben wir halt dann auch als Kontrast die Beziehung zwischen Colin Farrell und Carrie Compton halt mhm. Bruder und Schwester, wo halt eine gewisse Leichtigkeit halt da ist, wo wir halt diesen Kontrast halt einfach sehen zwischen Bruder und Schwester, wo halt Liebe halt offen noch gezeigt werden kann, mhm. ja. die halt einfach bei der Freundschaft halt, wo es halt einfach nicht der Fall ist und wo quasi es halt auch daran zerbricht, weil... Die einfach nicht so offen kommunizieren können miteinander, mhm. wie, wie Bruder und Schwester es machen können. Und wo, was wir auch sehen, weil dann einfach sie gezwungenermaßen halt auch immer so, so Vermittler brauchen. Also die Schwester nee. muss zu Brent Gleason gehen, um, um halt da zu also, weil, weil der den anderen nicht mehr sehen will, weil es einfach so ab, abrupt geändert ist. Und einfach diese Dynamiken, die da aufgebaut werden, von halt, vor allem bei diesen, weil sich halt so ein kleines Trio bildet von, okay. Die zwei stehen halt sich gegenüber und die Schwester muss hin und her gehen, mhm. um da Probleme zu lösen und den Leuten ein bisschen Vernunft einzutrichtern, ja. aber wo sie halt auch nicht schafft. Ja. Ich fand es einfach so schön, weil es einfach so menschlich war. Ja, total. Und in, in, der, in der Weise, wie, wie halt diese, diese Beziehungen gezeigt wurden. Ja. Und ja. ja. Und da, da kommt dann natürlich auch noch dazu, dieser makabre, aber halt auch trockene Matt-McDonough-Humor, der halt es, da mit reinspielt. Es ist sehr irisch, ne? Es, so,
0: ja. es ist so melancholisch die ganze Zeit angehaucht. Und der Humor, selbst der Humor ist immer mit so einem melancholischen Unterton ne? oder mit so einem ja, makabren Unterton, wie du ja schon gesagt hast. Ne? Ja ja. Das mag ich aber sehr. Ja, ja, also, total. <lacht>
1: ich mag es auch, deswegen, deswegen mag ich auch seine anderen Filme so sehr. Mhm. Aber hier halt nochmal allen voran es ist es, die Melancholie ist halt schon halt zentraler Faktor in der Komik. Also die, die ja. überstrahlt die Komik schon fast. Die Komik ist eher nur so, ah okay, so ein Hauch von Leichtigkeit wird da so ein bisschen versucht so reinzusprühen, aber es ja. funktioniert halt auch nicht wirklich. Ich muss sagen, deswegen ist es jetzt auch kein Film, wo man jetzt irgendwie lauthals lachen wird oder so. Nein, nein, man sollte jetzt nicht aber eine
0: Komödie erwarten. Das ist es nicht. Ja, ja, genau. Das ist aber auch nicht lohnunlustig. unlustig, aber das ist nicht das zentrale Ding. Das zentrale Ding ist eine tiefe, tiefe Melancholie und, und äh, Einsamkeit sind so die Themen, die dieser Film behandelt, ne? Und mhm, auch, ja. Ja, das Gucken auf den, auf die, auf die eigene Sterblichkeit und was man aus seinem Leben machen will und so, ne? Und die unterschiedlichen Perspektiven der unterschiedlichen Leute halt auf, das, auf, auf diese Themen innerhalb dieser kleinen Gemeinde. Und yeah. es ist fantastisch gespielt, es ist super inszeniert, es macht sehr viel Spaß, es hat einen wunderhübschen border Collie. <lacht> ja, aber. So, ein großes Plus. Oh ja, ja. <lacht> Und einen sehr einen süßen. schönen Esel ja, namens Jenny. Genau. Ha,
1: wahrscheinlich. <lacht> ich finde, äh, es, es ist sehr idyllisch. Es ist, also, mhm. es ist diese, diese, diese Juxtaposition, die sie halt einfach hier haben, diese extreme Melancholie, die wir in manchen, in den Charakteren sehen. Vor allem halt in Brandon Griesen. Ja. Und diese wunderschöne Landschaft, in der, in der sie da leben. Aber was halt auch, ja, es ist schön dort, es ist einsam dort. Auf der einen Seite, manche Leute manche wollen es, manche Leute wollen es nicht auf die Weise. Ja. Es ist einfach so emotional stark in den Themen, die es anspricht und in den Charakteren, die es zeichnet. Und ja, es ist ein wunderbarer Film. Und mein Favorit des Jahres bis jetzt mal schauen, wie es ja, war, ja, ist genau. 2020. Ist auch in meiner
0: Top 10 gelandet, natürlich. <lacht> <lacht> Erster Film für die Top 10 2023, absolut vollste Empfehlung meinerseits. Ja, 100 Prozent. Richtig starker Start im Jahr. Uh, lohnt sich auch im Kino anzuschauen, ne? Aufgrund der ja, absolut. Schönheit Aufgrund, der Inszenierung. Also, uh, unbedingt anschauen und dann mal schauen, was der bei den Oscars reißen wird. Wahrscheinlich nicht zu wenig.
1: Sehr wahrscheinlich, ja. Viel, viel wäre verdient, wenn dieser Film in vielen Kategorien könnte er abstauben. Aber das sehen wir ja dann bei der Oscar-Episode. Genau.
0: Das ist ja noch ein bisschen hin. Also noch zwei Wochen oder so, bis die Nominierungen rauskommen, zumindest. Oh, ich bin gespannt. Ich auch. Alright, okay, alles klar dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören
1: Yo. falls ihr falls ihr diese Film gesehen habt sagt uns, wie ihr, wie ihr sie fandet falls irgendwelche Filme kommen, auf die ihr interessiert seid ja, vielleicht reden wir drüber in zwei Wochen ja. vielleicht ein bisschen ausgiebiger ja, ich, vielleicht ein bisschen über mehr, mehr Filme ich entschuldige mich für
0: meine, für meine Stimme dieser Episode ich lege mich jetzt wieder auf die Couch und dann bin ich ja. hoffentlich bei der nächsten Aufnahme wieder fit Fingers crossed
1: ja Schauen wir mal. Jo, <lacht> <Yo. lacht> bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao.